0: 美的沉思，我是蒋勋。我们今天要跟大家谈一下《红楼梦》的第九回。我每次跟朋友讲到《红楼梦》的第九回，其实都有一种为难。我想，我先讲一下为什么我觉得为难。第一个，其实我自己十几岁读《红楼梦》，我非常非常着迷的一回就是第九回。可是现在我又常常觉得。如果我要推荐教育部选《红楼梦》的一回作为国中或者高中的教科书里的一个章节的话，我常常想，我敢不敢推荐第九回？因为第九回其实在写宝玉去读书。我们前面讲到说，宝玉在偶然的机会去看他的一个侄媳妇贾蓉的太太秦可卿啊，我们也特别讲到说，秦可卿是宝玉。十二三岁的时候，朦朦胧胧的一个性幻想的对象，我们特别解释说，秦可卿长得极漂亮，人温柔体贴。那一个十二岁、十三岁男孩子刚刚身体发育了，他的性对象竟然是秦可卿。可是，在现实里当然不可能。我们一再强调说，秦可卿是他的晚辈，秦可卿叫宝玉要叫叔叔的，所以在现实里他不可能乱伦。可是。性幻想是在梦里面，它是跟现实无关的，因为，呃，秦可卿也就是十七八岁吧，长得漂亮极了，所以一个小男孩是有可能真的就逾越了伦理的辈分，就爱上了他。所以我们知道，在前面有一回，宝玉做春梦，他的对象其实就是长得跟秦可卿一模一样的一个仙姑，那根本就是一个，呃，我们知道日有所思，夜有所梦吧。因为白天一直在想，而且是压抑下去，这完全合于弗洛伊德的心理学，就是你白天这么幻想跟这个人在一起，然后又不可能在一起，所以压抑变成了潜意识 （subconsciousness）。Subconscious ness, 所以到晚上做梦的时候，他就会跑出来了。啊，所以《红楼梦》其实是一个用来解读现代心理学非常好的书。那后来我们就看他到秦可卿房里，他就知道说，啊，秦可卿还有一个弟弟。那这个弟弟叫秦钟来了，他就很高兴，因为觉得秦钟跟他大概年龄差不多，只小个半岁左右，他就一定要见秦钟。那秦钟来了以后，秦钟也漂亮的不得了，一个小男孩，只是有一点害羞腼腆。那宝玉就好高兴，就觉得有一个玩伴了，所以就问秦钟有没有读书啊什么之类。那秦钟说，因为家里环境不好，比较穷。所以就辍学在家，也没有继续读书。那宝玉觉得好高兴，因为宝玉其实本来是一个不爱读书的人，可是觉得好像找到了一个理由，说：“哎，我们有一个贵族私人学校，那你就来跟我们一起读书好了。”就邀请这个秦钟说：“你就住在我家，然后跟我一起每天上课。”我要在这里要讲的是说。十二三岁的男孩子，其实他的性别非常的暧昧不清楚，他会去做一个春梦，梦到的是秦可卿这个女性，可在现实里他又很喜欢秦可卿的弟弟秦忠这个男孩子，他觉得有一个玩伴很开心。好，所以我们在这里也特别注意，《红楼梦》其实不是刻意的要把人归类说哦、呃，他是喜欢一个女孩子或喜欢男孩子，而是在讲性在。刚刚萌芽的时候那种朦胧跟暧昧性啊那种状态，所以他跟秦钟后来就要好的不得了。后来秦钟也真的就住在他家里，然后他们两个就变成了很好的玩伴，就准备一起去上学。我们知道以前这种小少爷要上课也是不得了的事。我觉得第九回最好笑就是一开始所有的丫头都在忙，因为宝玉要去读书了，所以书要书包要打理。好，不止书包，我们现在到学校读书，大概就是书包吧，还有大毛衣服、小毛衣服，就是说怕出去以后天气冷，连那个外套都要换的。因为他有一个叫李贵的大车夫，要带着四个书童陪他去读书。我常常想说，如果我要这样读小学，真是那个声势浩浩荡荡，就是一个大佣人带着四个车夫、四个书童一起去读书。那我们可以看到宝玉当年读书的那个阵仗，真的吓死人。然后最关心他的是像姐姐一样的一个丫头叫袭人，袭人还特别千叮咛万叮咛说：“你去读书，我们没有办法跟去，因为学堂里都是男孩子，没有女孩子不能去，所以你自己一定要小心照顾你自己。那我现在给你准备了两个东西，你一定要交代用人。”帮你准备好一个叫做脚炉，一个叫做手炉。我想现在人大概都不太容易懂，其实就等于我们现在的暖气。因为他去读书那一天天气很冷，脚炉就是你上课的时候坐在教室里，别人都没有这个设备，可是你要有一个放在你的脚边的火炉，你要有一个拿在手上的小小的火炉，就让你的手脚不要被冻到。所以你可以看到这个宝玉是。吓死人的少爷啊，就是读一个书是要这样子去张罗去准备的。那最后他要去读书前，他要去跟爸爸告别啊，就是贾政。那到贾政房里时候，他就吓得个半死，因为他最最怕他老爸。然后就跟爸爸说：“我要去读书了，跟爸爸来辞行。”那爸爸就哼一声说：“你也读书，你就干脆去玩吧。”啊，我们讲过说，这个爸爸从小就不喜欢这个儿子，认为这个儿子是好。好色之徒，酒色之徒，就有点冷嘲热讽，就是说你也读书。他说你别占脏了我这个地，我们家这个地会被你占占脏，那你别靠脏了我的门，就是我们家门第啊，就是过去很讲门第，就是我们是几代的贵族跟读书人，怎么出了你这样一个不孝的儿子，你把我们家的门第都搞脏了？那这是我读到小时候吓了一大跳，觉得。我们很少在现实社会看到一个爸爸对儿子讲话是讲到这么难听的。我们讲到了《红楼梦》的第九回，谈到宝玉约了秦钟要去读书。那读书以前，所有的佣人要张罗好久，他穿什么样的衣服，还要换什么样的衣服。然后脚炉、手炉这种保暖的设备都要准备好。那最后他就去拜别父亲贾政，那贾政就说：“你这种人也配读书？就是简直有点辱骂这个儿子啊！说你根本活着好像就是在侮辱我们我们这个家族的，我们这个家族从来不会出你这样的儿子。那你占张了我的地啊！”靠脏了我的门，这样。那贾政是一个做官的人，旁边有很多的叫做门下清客。《红楼梦》里面，你感觉到作者很讨厌这种清客，就是读一点书没有考考取做官，然后就依附在一个高官旁边拍拍马屁，讲一点笑话逗主人开心的这种人。所以作者连给他们取名字都取得很难听，要沾光。或者单聘人啊，单聘人其实就是谐音，就是单骗人。就这些人都是没有什么能力，自己去闯出一番事业天下，然后就靠着贾政这样一个官吏旁边讲一些奉承的话。那当然，当他们看到了贾政在骂儿子贾宝玉，他们就想办法讲一些好玩的、开玩笑的话，把话题岔开，就帮这个宝玉解围。好，宝玉就。要出发去读书了。我以前第一次读《红楼梦》第九回的时候，我一直以为说他脚炉手炉带了这么多换的衣服，不晓得要到多远去读书。后来发现一里之遥，那其实有一千公尺，他的私人学校就到了。那所以你可以看到过去的这种少爷，因为在家里受宠，其实是有一点夸张。所以我常常跟朋友讲说，读《红楼梦》其实。我常常会不忍心责备今天在新闻媒体里看到做了为非作歹的事情的富二代或官二代，因为如果他们十几岁、二十几岁，甚至三十几岁，在网站上搞什么预兆啊什么，你会同情他，因为他长大的过程没有人教育他，而且所有人都在宠他。我们可以看到他所到之处，每一个人都在拍他的马屁。我们看到宝玉这一天要去读书，一走出来碰到了一些他爸爸的这种官僚界的朋友，就是、说：“哇，你现在十几岁啦，长得这么好。我们最近看到你写的字，哇，那个字已经写的大书法家一样，什么之类的。”我们看到宝玉其实是有个有反省能力的人，他也不喜欢这些人拍马屁。可是如果他是一个糊里糊涂的官二代、富二代，他真的是被捧到天上。就他总觉得说啊，我真的是大书法家了吗？好，所以我就觉得说，其实作者一直在书写一个东西，是说人成长的过程其实是一个环境。如果他最后变成这么为非作歹、没有教养，其实是应该要怪罪那个环境，没有给他机会往上去做上进的一个事情。所以，我们就看到宝玉就是如此，就是读书的时候。浩浩荡荡带了明烟、扫红、楚耀、墨雨，这四个都是他的书童。好，我们大概在今天在台湾很少人读书会带四个书童的，就是陪伴在你旁边读书。那这四个也都是小孩子，大概就十五六岁，都爱打架，所以等一下学堂里就打得不亦乐乎，就打起架。我们讲过是这个学堂里面是没有女性读书的，因为那个年代不可能有女孩子去读书。所以都是为男孩子读书，都是贵族家里面的一些小孩。那或者是说，像秦钟家里没有钱，没有办法读书，可是因为宝玉看中他，宝玉就邀请秦钟，你来跟我一起读书。所以这个贵族私人学校其实非常特殊啊，它不是靠考试进去的，是靠关系进去的。然后有一个老师叫做贾代儒。哦，我们知道他也姓贾，跟贾宝玉是同族。那可是贾代儒大概就是一个读书人，儒家的儒，一辈子考试考试考到很老了，还没有考取，还没有考取大专联考，也不能做官。所以这种人就会最后说啊，不能做官，可是你书读得不错，那你就来教小孩子读书吧。所以我们知道，我们常常讲穷酸文人，指的就是这一类，就是他们一辈子读书，最后没有考取试。不能出去做官，不能扬眉吐气，所以这种酸文人其实常常就沦为教职，就是教一些小孩子读书，所以他们也不开心，就觉得说我如果有办法，我就走出去做官了。可是今天教这几个小孩子读书，这一辈子其实也就没有希望，就拿一点束修过日子。所以贾代儒有时候也就称病，假装生病了就不去上课。那贾代儒他有一个孙子叫贾瑞。大概也是十七八岁的男孩子，我们看到这里有一个伏笔，就是以后我们会提到贾瑞是小说里非常有趣重要的一个人物。那贾瑞就是从小被这个祖父又打又骂的一个男孩子，就逼他读书。这个我们也可以理解，因为祖父一辈子读书都没有考取，所以最后就把所有的扬眉吐气的希望就转嫁到孙子身上，因为儿子早死了。所以就转嫁到孙子身上，就每天打骂这个贾瑞，逼他要做一个能够有头有脸的人。可是这一天，贾代儒没有来上课，就叫他的孙子贾瑞来代理。所以我，我我就觉得这一章第九回有点贾瑞有点像一个助教，就是老师不在了，这个助教在管学生。可是最后他管不住，就闹得天翻地覆的一个大事件出来。如果我推荐一般朋友读《红楼梦》的第九回，我想大家读完以后，不晓得会不会对我的推荐会有完全不同的看法。因为，我想如果你是老师，你会同意你十几岁的学生看第九回吗？如果你是父母，你会同意你的十几岁的孩子看第九回吗？所以。我想我把第九回后来发生的事情讲一下，也许老师跟父母都可以再斟酌一下。那也许你可以不一定要推荐他们看，可是我要告诉你说，你即使不推荐他们看，他们会偷偷的看。我十二三岁就偷偷看第九回，因为第九回在讲这些九岁到十七岁的男孩子，他们在同班，其实里面没几个爱读书的，都是在玩，然后当然比衣服。宝玉一进来，所有人都呆了，因为宝玉的衣服都是名牌，然后大家就在那边比来比去。然后秦钟一进来，大家又呆了，因为秦钟长得漂亮极了，大家觉得哇，来了一个这么美的大帅哥这样。我要讲的是说，其实我们今天的中学也可能有这种东西。那这样的东西不是对或不对，而是说在这个年龄，它很自然，它就会形成一个同样的男孩子的班级里面各种人性的发展。然后我们就看到这里面，薛蟠前面讲到那个薛宝钗的哥哥，那个无法无天，为了要买到香菱这个女孩子，就把香菱的未婚夫冯渊给打死的。他现在人命官司还在身上，可他也来读书，可他也不是爱读书，因为他特别有钱，所以他就拿钱刚开始包养了一个男孩子叫金融，就变成他的爱人朋友。那金融玩一玩，他就觉得没兴趣就丢了。他又包养了两个更小的男孩，九岁十岁的，一个叫相莲，一个叫玉爱。你大概读这两个名字，你都觉得很好笑，就是两个小男孩被薛蟠就包养。那我还是要讲这种青少年期的性游戏小说，第九回写到惊人的地步，因为我觉得我们大概很少看到媒体敢报道这一类的事。可是我们大概回想自己在中学的年代，其实男孩子在一起的时候，有很多非常隐私的事情是不跟父母讲，也不跟老师讲，然后他也在私下乱摸索，他们也在学习很多性的游戏。那么因此我们就看到秦钟来了，那秦钟就很喜欢相连，然后两个人就眉来眼去的，最后两个人就一起。离开了学堂，假装要去上厕所，然后就在厕所门口就在那边聊起来。然后秦忠就问香莲说：“哎，你们家大人父母会不会管你交朋友？”啊，我想你看看，我现在是扣这句话，完完全全像我们今天讲话的语气，就是完全现代人。因为他想，万一香莲回去告爸爸妈说某一个学长性骚扰就完蛋了，所以他说：“你爸爸妈,妈妈回去会不会问你交什么朋友？管朋友就问这句。”他刚问完。后面就有一个在咳嗽，他们两个就吓了一大跳，赶快回头就看到是金融。因为金融本来是薛蟠的男朋友，被薛蟠包养，每个月可以拿很多钱，因为薛蟠。给钱给的很大方，可是薛蟠最近就把金融丢下，就包养了香莲，所以香莲拿很多钱，所以金融很恨香莲，所以这里面就有男孩子之间的一种奇怪的争风吃醋的东西。所以金融看到香莲要跟秦钟在一起，说：“好、哦，你们两个鬼鬼祟祟在做什么事情？在厕所门口要干嘛？”就讲这些难听的话，所以香莲就急了，因为还没有做什么事，可是好像被抓到了，心也很虚，脸就红了，就开始闹起来。那么最后一起回到学堂的时候，就变成乱打架了。那香莲玉爱是一国的，秦钟宝玉是一国的，可是也有是跟金融一国的。你就看到砚台开始飞来飞去，可这个砚台本来是要打某一个人，最后因为这些小男孩力气也不够，砚台没有飞到那个人的身上，就在中途掉下来，所以有一些无辜者也中弹，所以无辜者又加入。我觉得这是我看过写武打场面写最好的一段。然后最后有一个叫做贾强的一个男孩子，长得非常漂亮的这个贾强，他就想要帮宝玉跟秦钟，可他又不方便自己出面，他就跑出去叫一个人，就是明烟，因为明烟是宝玉的书童，他也知道明烟最爱惹事。所谓最爱惹事就，就说没事都要找事去打一个架。那现在有机会让他打架，更开心了。他就跟名言说：“宝玉被人家欺负了。”好，宝玉的四个书童一路就冲进来，就拿了一个大门板就开始乱打起来。然后贾瑞这个助教原来是要镇压大家的，可是贾瑞也镇压不住，因为这里也透露出贾瑞的某一种无能。然后他就骂这个要那个人停下手，不可以打架。最后完全没有人理他，就大打出手。那最后我们就看到，能够镇压这个混乱场面的，反而是宝玉的车夫李贵，因为他算是一个大人了。他在外面可能跟别人赌博啊、下棋啊，或听到小主人里面已经打到。一团乱，然后连助教都镇压不住场面，他就出来。那有一个大人出面，真的不一样。他一叫，所有人都不敢讲话了，说怎么可以这么没有规矩啊？就骂了大家一顿，然后就把这个秩序才平复下去。可是我想，第九回其实了不起的是说，三百年前的小说，他所描写的九岁到十七岁的这一个青春期的活动。一点都不输给我们今天写青春期的小说。我们看过西方的《麦田捕手》，我们看过很多西方以青少年为主的这些故事，都让我们觉得《红楼梦》的第九回一点都不逊色。所以，我们可能成长的过程是一个没有性教育的时代。呃，从来没有父母跟老师跟你讲性是什么东西，可是《红楼梦》竟然如此真实的去讲出了这些在学堂里面的性游戏以及非常复杂的性关系，所以我想讲完还是希望老师跟父母自己做一个决定：你的孩子应不应该透过第九回去认识他自己的生活。